0: Продолжаем мы ответы на вопросы. И такой вот вопрос молодой человек прислал. Пишет. Здравствуйте, Денис. Мне 27. Я хочу развиваться в разных направлениях, радоваться жизни. Но мне мешают мои комплексы страхи и стеснения. Стесняюсь своих интересов, желаний, действий. Боюсь выражать свои мысли, свои эмоции. То, что для других является нормой поведения, для меня табу. Мое поведение похоже на поведение робота, которое конкретно вымораживает окружающих людей. Они меня просто игнорируют, не замечают, никогда никуда не зовут. Ну, сразу просто буду говорить свои комментарии, то есть перед нами ярко выраженный дигитал. То есть человек с нулевой, так называемой, диджитал модальностью, которая является у него ведущей. А, то есть, как она становится ведущей? В процессе воспитания подавляется а, визуальный канал, вот, то есть человек перестает а, воспринимать как бы визуальную информацию, идущую изнутри. А, вот, и, а, естественно, подавляется кинестетический канал. То есть человек перестает чувствовать свое, свое тело. То есть ему а, это в какой-то степени становится выгодно, ну, то есть не чувствовать себя. Далее С каждым годом одиночество ощущается все сильнее Несколько лет назад Появились психосоматические расстройства Нехватка воздуха Постоянные позывы помочиться Тремор иногда Которые усиливаются, если выхожу в социум Ну то есть перед нами Ярко выраженный социофоб У меня нет друзей Нет девушки, никогда не было Нет свиданий и вообще мало социальной активности Ну да, то есть социофоб как говорится, «тривиалис», «социофобус тривиалис». Вот. К психотерапевтам ходил, антидепрессанты пил, ситуация в целом не изменилась. Как избавиться от одиночества и таракана в голове? Вот Ситуация такая сложная как бы и комплексная. Еще раз. А Абсолютное большинство вот молодых людей, да и на самом деле девушек тоже, ну то есть вообще вот парней, девушек, там неважно, там, вне зависимости от пола, они считают, что вот эта вот социофобия, которая у них есть вот сейчас, в данный момент наличествует, это следствие каких-то, ну скажем так, негативных вот импринтов, которые заложились у них там в детстве, скажем, ну то есть негативного опыта импринтирования. На самом деле, проблемы гораздо глубже. То есть, здесь играет свою губительную роль не только импринтирование, сколько влияние социального атома, то есть, в котором они росли, Ну, то есть, семья их происхождение. Более того, я рискну предположить, что типаж семьи этого молодого человека вполне себе определенный. То есть, мой опыт, скажем так, позволяет предположить, что, скорее всего, эта семья матриархальная, вот ну 90 процентов вот 10 процентов вероятности что в семье был ну возможно отец так скажем, социопат, вот, возможно там алкоголик, возможно даже с какими-то психопатическими наклонностями, то есть с такими вот клиентами я тоже как бы сталкивался в своей работе и сталкиваюсь постоянно, вот, но их гораздо меньше, то есть еще раз говорю, их где-то вот 10 от общей массы, в основном это матриархальная семья с доминирующей такой вот матерью, тираном. А вот, причем, опять-таки, в большинстве случаев это психологический такой вот тиранизм и терроризм, я бы даже сказал так. Вот, и в отдельно взятых случаях это физический, ну, то есть, физический такой вот террор. То есть, когда ребенка, например, в детстве там мать избивала. А вот, что происходит вот в этом случае? Еще раз говорю, вот эти вот негативные импринты при таком воспитании, они как бы даже отходят на второй план. То есть, они для психики ну, не столь губительны. А что губительнее всего для психики? Атмосфера социальных табу, запретов. И, что самое главное, страха в матери, которая ну, ведет себя вот так, вот, а не иначе. Именно потому, что у нее самой она очень сильно заряжена вот этими страхами, запретами, всевозможными фобиями. И она эти страхи, фобии и социальные табу, запреты... Запреты на контакты, на выражение симпатии, на выражение агрессии, ну то есть это полное, вот как сказать, такое окукливание. Вот она целиком и полностью передает своему ребенку. Причем, вот в видеокастах мы это совершенно замечательно разобрали. Если это мальчик, то урезается его эмоциональная сфера, ну, то есть, крушится просто его эмоциональная сфера. Потому что здесь включается механизм подавления. То есть, мальчик сопротивляется влиянию матери. Мать ломает его психику, то есть, курочит его, ломает механизмы защиты. Ну, в частности, это вот ломает, как бы, канализацию агрессии ну, то есть момент вот, когда ребенок должен выражать как бы свою агрессию то есть она это дело прикрывает как бы ломает первым а, делом и соответственно а, все негативные эмоции которые вот, у ребенка возникают в процессе такого вот, архифрустрирующего воспитания они копятся в нем а, то есть а, соответственно развитие психики не происходит психосинтез нарушается как таковой а вот, То есть, ну, точно так же, как вот, если растению не давать, например, питательных веществ и растить ну, в отсутствии солнечного света, а вот, то нарушаются процессы фотосинтеза и биосинтеза. И растение вырастает чахлым, недоразвитым. Вот то же самое с точностью вот до 100% происходит в психике человека. То есть нарушаются процессы психосинтеза. Психика она управляет, вернее, ну, всеми вот как сказать, действиями в окружающем мире, эмоциональным состоянием человека, и его активностью и, соответственно, его там, психосоматикой. Ну, то есть, и в конечном итоге его физиологией. То есть, когда нарушаются процессы психосинтеза, вот в таком вот эмоциональном как бы, окружении, в такой эмоциональной атмосфере подавляющей, человек вырастает недоразвитым. То есть, формально он доразвитый, то есть, ни в коем случае нельзя говорить о том, что он там клинически диагностированный дебил или, там, не дай боже, имбецил, идиот, вот, что он какой-то ну, обладает там, дегенеративными какими-то процессами психики. нет. То есть, формально все его функции в норме. Но! Эмоциональная сфера его абсолютно подавлена. То есть вот а деградация проявляется именно в эмоциональной сфере. Наиболее ярким проявлением деградации в эмоциональной сферы является вот эта вот дигитальность. То есть нулевая такая вот дигиталь-модальность ведущая. То есть человек полностью, оказывается, подавлен в этой эмоциональной сфере. Вот. И когда начинаешь работать вот с такими людьми, очень важно не просто давать вот ну, вот я, например, работаю там по тематике реимпринта или там ретроспекции. То есть, очень важно. Обращать свое внимание не только на устранение каких-то там фобий, которые уже есть, или там страхов, но и менять в человеке, как бы, то есть взращивать его внутреннее представление о вот этой вот системе социального атома. То есть, еще раз говорю, мало обработать фобии, то есть, мало обработать какие-то страхи и устранить их это 50 процентов работы. Только вот с такими клиентами это только 50 процентов работы. Потому что э, устранишь ему там страхи, то есть дашь ему там техники, которые вот э, снизят его фобическое состояние, проработаешь это все, проработаешь, устранишь там негативные импринты. Система останется прежней. Почему? Потому что, э, еще раз говорю, э, психика находится в таком чахлом состоянии изначально. Поэтому очень важно подключать еще и э, подход ну, по развитию социализации его, то есть э, принудительном порядке. Ну, опять-таки, в добровольно-принудительном порядке. То есть, мелкими шажками необходимо выстраивать то, что человек не сумел по тем или иным причинам выстроить на, ну скажем так, предыдущих этапах своей жизни. Ну, То есть, в молодости, в детстве, например. То есть, еще раз говорю, это очень кропотливая работа. То есть, это не просто работа со страхами и зажатостями какими-то. То есть, вот у него совершенно точно мощнейший э, телесный панцирь, у всех дигиталов мощнейший телесный панцирь, вот, то есть уже происходит соматизация, то есть э, возможно подозрение там на какие-то панические атаки, ну, то есть нехватка воздуха, вот, это мощнейшие как бы зажимы в диафрагме и в груди, в районе груди, то есть все они э, снимаются прекрасной эмоциональной образной терапией, процессуалкой и различными дыхательными техниками, вот, на которые я тоже там отправляю своих клиентов и которые там даю э, в рамках как терапевтических сессий, вот, но еще раз говорю, этого недостаточно, то есть вот с такими клиентами этого недостаточно, то есть основная вот работа, она должна быть основные как бы усилия должны быть направлены на выстраивание именно психики вот вновь как бы то есть, начальный этап работы, да, то есть, я посвящаю все время как бы устранению вот этих вот зажимов фобий, там всевозможных там препятствий, вот правильному там вот, но потом начинается еще более длительная и кропотливая работа для того, чтобы человек не начал выстраивать свои какие-то вот социальные достижения, то есть, еще раз говорю, ему очень важен позитивный опыт в жизни, уже в реальной жизни, вот, и необходимо очень кропотливо этот опыт выстраивать, естественно, вместе с клиентом, то есть не за него, а именно вместе с клиентом, вот только таким образом достигаются стабильные результаты в работе, потому что, ну, в противном случае он может и дальше, там, сходить еще, там, к психотерапевту, отреимпринтироваться, там, попить еще, там, антидепрессанты, выполнить еще, там, несколько техник каких-то, а результата не будет, То есть, еще раз говорю, вот если цветочек зачах, ну, образно говоря, ему необходимо изменить условия, ну, то есть, выстроить новые условия, потому что толку там добавлять какие-то вот компоненты, вот, если не будет вот полноценных условий, психика не выстроит то, что она должна, по идее, выстроить, вот так